الحمد لله على توالي نعمه وإفضاله الغافر للذنوب كم غفر ذنوبنا والساتر للعيوب كم ستر عيوبنا والقاضي للحاجات كم قضى حاجاتنا الموفي بعهده وكم نقضنا عودنا القريب من عبده وكم بعدنا عن معبودنا فسبحانه ما أعظم صفاته وما أحقرنا ما أقربه وما أبعدنا ما أعظمه وما أصغرنا أحمد سبحانه وتعالى حمدا يليق بجميع محامده بكماله وجلاله وعظيمه حمدا يملأ السماوات حمدا ويملأ الأرضين حمدا ويملأ ما بينهما حمدا حتى يرضى الله تبارك وتعالى فالحمد لله حمدا حتى يبلغ الحمد منتهى ومتغاه وأصلي وأسلم على الحامد المحمود سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أوردنا على حوضه واجعلنا من خلاص من خلص أحبابه واجزه عنا خير الجزاء خير ما جازيت نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فنحن إياكم لا نزال في كتاب الأربعين الأصل الإيمان الغزالي وأخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالخوف وقلنا أن الذي يمنع الإصرار على المعاصي هو الخوف فلا بد للعبد منا إذا كان مبتلا بالمعاصي فإنه لا بد أن يخاطب نفسه من باب الخوف من الله تبارك وتعالى حتى يعظم أمر الله ومقامه في القلب وأما من خاف مقام ربه وأنهن وأما من خاف مقام ربه وأنهن نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى مقام ربه مقام الربوبية فيمغي أن تتعرف على ربك لتتعرف من هو ومن أنت حتى تعلم أنك متجرئ على الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يقسم لنا من خشته ما تحول به بيننا وبين معصيته في خير وعافية الليلة إن شاء الله تعالى نأخذ في أصل الثالث من من المنجيات أو صفات القلوب الطيبة وهو الزهد وسيشرع الإمام الغزالي معنى الزهد ومن وعلى ماذا تزهد ولماذا تزهد نسأل الله عز وجل أن يزقنا هذا المقام في عرفه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في فردوس الأعلى ورضي الله عنكم الأصل الثالث في الزهد قال الله تعالى 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال الله تعالى في حق قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فبين أن الزهد من ثمرات العلم وقال صلى الله عليه وسلم من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وعن معنى الشرح قال النور إذا دخل القلب إن شرح الصدر وانفسح قيل وهل لذلك من علامة قال صلى الله عليه وسلم نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله نعم الحمد لله وقال الإمام الغزالي في, في, في الزهد ذكر قول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنا فيه ورزق ربك خير وأبقى ومد العين لفتنة الدنيا متعب للقلب متعب للفكر متعب للحياة لأن الإنسان عندما يرى ما في أيدي الناس من الترف يرى نفسه أنه لا شيء فلا يقنع بما عنده ويتمنى أن يكون أفضل من ذلك فيكون همه في الحياة الدنيا الزيادة منها بينما الدنيا إنما هي زاد لا أن تزداد بها تتزود لآخرتك لا تتزود لها ولذلك فالله عز وجل قال من كان يريد حرث الدنيا حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب فالذي يريد الآخرة يعطيه الآخرة ويعطيه الدنيا لأن الدنيا متاع من متاع الآخرة واضح ومن كان يريد الدنيا نؤته منها لكن ليس له في الآخرة من نصيب لأنه عجل لذلك سمت الدنيا, الدنيا من أسمائها العاجلة أي أن أصحاب الدنيا يستعجلون 
المتع واللذائذ والشهوات فيريد ان ياخذها كلها في الدنيا فعجلت لهم في الدنيا خذ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر نسال الله عز وجل ان يجعل الدنيا في ايدينا لا في قلوبنا في الحديث ما اصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه امره كيف يصبح الانسان والدنيا همه على ما كان يمسي عليه من أمسى على شيء أصبح عليه ولذلك منها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يكون آخر عهدنا هي صلاة الوتر حتى لا يكون عهد آخر عهدك هي الدنيا بحيث أنها تنام عليها وتستيقظ عليها وليس المقصود تركها البتة أكيد واحد لا بد يفكر في حياته ويفكر في يعني مصالحه لكن التفكير هذا لا يؤدي إلى التشكيك في وعد الله عز وجل واحد الشيء الثاني لا يؤدي هذا التفكير إلى مرحلة ما بعد التفكير إلى وجود القلق أو الخوف أو الاضطراب وهذا القلق أو الخوف والاضطراب يؤثر في في حياة الإنسان أولا مع ربه تبارك وتعالى فأدنى مشكلة يحصل لهذا الإنسان تجده يتهاون في صلاته يظن ظانا يقول طب أنا كنت أنا أصلي وأنا كنت ملتزم وأنا ها شوف آخرته كيف فيكون فيقول خلاص إذا أنا أصلي وأصوم وأعبد الله عز وجل كل شيء ومع ذلك حصل لهذا الشيء فما في فائدة أصلا فيحصل عنده اضطراب داخلي قلبي مع الله تبارك وتعالى والعياذ الله تبارك وتعالى لأنه فكر في هذه الدنيا من زاوية محدودة من تفكير أهل الدنيا ولكن لو فكر بتفكير آخر بتفكير بتفكير إنسان مؤمن متعلق بالله عز وجل أنه إنسان إذا كان يرغب في شيء فصرف عنه ذلك الشيء أول شيء ما يتبادر على نفسه أنه أن الله صرف عنه سوءا لا يعلمه صرف الله عنه شر لا يعلمه وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكون شيئا وخلكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فإنك تعلم ولا أعلم سبحان الله فيسلم الأمر لا تبارك وتعالى فثم بعد ذلك تكون الدنيا لأنه يعلم إذا, إذا أقبلت فهي فتنة وإذا أدبرت فهي نعمة فلو أخذنا هذا التفكير من هذا المنطلق فلن تكون الدنيا هي أكبر هم من إنسان ولا تفكيره صلى الله عز وجل أن يعنوا إياكم يعطينا خير الدنيا والآخرة ويسب عنا شر الدنيا والآخرة فميد الله أن يديه يشرح صدر الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال إن النور إذا دخل القلب انشرح الصدر وانفسح ثم ذكر أن من علامة ذلك التجافي عن دار الغرور الابتعاد عن دار الغرور ولم يقل الدنيا بشكل عام 
لأن أسماء الدنيا دار الغرور فما من مسلم إلا شرح الله صدر الإسلام ولله الحمد ومعنى ذلك أن عنده شيء من الزهد فمثلا كون أن المسلم العادي يمتنع عن المحرمات اللي هي تدعو إليه نفسه كما يفعل الكفار الكفار الآن يفعل ما يشاء واضح ما يحتاج إلى شرح فالمسلم مثلا يمتنع عن كذا وعن كذا وعن كذا بينما نفسه تريد ذلك تشتهي ذلك لأن أمار بالسوء لكن ليش مثلا ليش ما تشرب الخمر والله أنا أنا مسلم حرام بينما هو ربما يريد ذلك أو مثلا يريد أن يصاحب فتاة مثلا كما يقول جير فريند وكذا طب لماذا لا تفعل ذلك يقول لا أنا هذا حرام في ربنا لكن بينما نفسه الأمارة تشتهي ذلك فكونه ترك هذا الأمر طيب فهو زاهد في الحرام وهنا يأتي دور لماذا زاهد في الحرام هل خوف من عقوبة أم رغبة في نعيم الآخرة أم امتغاء مرضات الله أم غير ذلك هنا يأتي التفاوت في أحوال المسلمين مثلا مليون مسلم لا يشربون الخمر لكن متفاوتون في أسباب ذلك الترك واضح فالتفاوت في أسباب ذلك الترك هو يتوقف عليه ذوق الإيمان تمام فكلما كلما كان الترك إجلالا لعظمة الله وامتثالا لأمره وعبودية له وابتغاء ثواب الآخرة ذاق حلاوة الإيمان واضح بينما لو ترك ذلك الحرام بينما في باطنه يسائل ربه ويناقشه ومعترض على ذلك في الناس مثلا كثيرين مثلا معترضين على قرارات مثلا في البلد لكنه لا يقدر أن أنش أن أن يظهر ذلك الاعتراض لأنه لو أظهر اعتراض سيسجن فهو ممتثل للقانون في باطنه معترض عليه ويفرح إذا سمع شخص قام على القانون تمام يشجعه باطنيا لا ظاهرا وكذلك بعض المسلمين اليوم يترك الحرام لكن معترض في باطن ليش حرام ويفرح من إذا رأى غيره يرتكب هذا الحرام هذا يسمونه إيش هذا منافق واضح فكذلك المسلم اليوم على هذا الحال فمن كان في هذه الصفة فليطهر نفسه لأن هذا لن يجديك شيئا فالقلب فالنور إذا إذا دخل القلب انشرح وتفس واتسع اتسع لأنوار الله عز وجل فكلما انفتحت أنوار اتسع القلب تلقى أنوار الله عز وجل فكلما تلقى تجافى عن دار الغرور لماذا؟ لأن يرى أن دار الغرور هي كلها ظلمة فمن يرى النور هل يريد ظلمة؟ ممكن مش, مش ممكن مستحيل الذي يرى الطيب يريد هل يبحث عن الخبيث لا فكلما أعطاك الله نورا في قلبك كشف لك عن حقيقة الدنيا المتكائة التي يتكالب عنها الناس الناس يرونها زينة وحلوة 
بينما أنت تراها أنها على الحقيقة تشوف على الحقيقة وسخة وقذرون سبحان الله اللهم أرنا الدنيا كما أريتها النبي صلى الله عليه وسلم في عافية وكذلك الفتيات والنساء اللواتي يتمنين نزل حجاب مثلا ومثلا بعض النساء قلنا لماذا هذا الحجاب هو تقييد للحرية أو لمحاسن المرأة نقول لها أن النظرة إلى المجتمع الدنيوي نظرة المجتمع الدنيوي ينظر بنظرة شهوانية بهمية بحتة ولو علمت المرأة المسلمة إذا نزعت حجابها إذا نزعت حجابها كم من الشياطين الذين ينظرون إليها فالشيطان هو الذي يحب نزع الحجاب وانظروا إلى قصة سيدنا آدم وأمنا حواء أشق الله رجل ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما فكان الشيطان أراد من أكل آدم وحواء من تلك الشجرة لا أن يكون من الخالدين كذاب ولا أن يكون من المقربين كذاب بل ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ثم قال الله عز وجل في الآية التي بعدها بعد كم آية يا بني آدم لا يفتن أنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ثم قال بعدها إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم فكلما نزع الإنسان ذكرا أو أنثى ملابسه فالشيطان يراه هو قبيله قبائل الشياطين كلها فالممكن واحد يتصور المرأة هذه إذا نزلت حجابها يمكن يشوفها مليون شيطان وكل شيطان يعجب بها ثم يتلبس بها فإذا لم يستطع فإن الشيطان يغوي شيطانا آخر من شياطين الإنس فيقول له روح تعرف على هذا البنت فيأتي الشيطان إنسي قد دله عليها شيطان جني فتكون هذه الفتاة أو المرأة ألعوبة في أيدي الشياطين هل تريدنا ذلك؟ والله لا يريد ذلك لا يريد أن تكون ألعوبة فاستمعي لتوجيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا تنظري إلى إلى ما تشتهي نفسك وإن تطيعوه تهتدوا نعم وقد يسأل البعض يقول طيب نحن محتاجون في بعض الأحوال أن ننزع ملابسنا نقول نعم نزع الملابس في حالة الضرورة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأذكار التي نقولها فمنها بسم الله الذي لا إله إلا هو كما قال 
ستر ما بين أعين جن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا إلا هو فيضرب الله بهذا التسمية أو هذا الذكر أعين الجن فيكون عميانا لا يرون ذلك سبحان الله مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من بيت سيدنا علي يوم الهجرة وقال شاهد الوجوه ورمى حصباء على أعينهم فلم ينظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك حينما يدخل إلى بيت الخلاء فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الخبيث المخبث شو هذه الصفات الشيطان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث هم ذكور الشياطين والقبائث نساء إناث الشياطين ومن الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم لأن الشيطان حينما طرده الله من الجنة تمام وقال اهبطوا منها جميعا فقال يا ربي اجعل لي بيتا طيب أنت جعلت الأرض لي آدم بني آدم أنا وين أكون اجعل لي بيتا قال بيتك اللي هو إيش الحمام اللي هو كل دورة مياه فكل ما من بيت إلا فيه مكان لدورة المياه لأن فيها كشف العورات وفيها حصول النجاسات ونحن دائما نقول ما من مكان تكشف فيه عورة ويكون فيها نجاسات إلا وهي مرتع للشيطان فالشيطان يحب هذا يحب الوسخة القذارة النجاسة الوسخ ويحب كشف العورات فما اجتمع العري مع القاذورات والأوساخ والنجاسات إلا وفيها ما هي مرتع للشياطين كما ترتع الحشرات في أماكن الزبالة والقمامة أعزكم الله فالإنسان لا يريد أن يكون ألعوبة في أيدي الشياطين أنت فرحان بنفسك أو أنت فرحانة بنفسك حينما يظهر إنسان جسده أو شيء من محاسنه فرحان ملابس فيها إظهار فتنة بينما أنت توقع نفسك في العوبة الشياطين والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك حينما نعرف أسرار الأذكار لا يمكن أن يفرط فيها إنسان فحينما تدخل للخلاء لا تنسى خلي دائما في بالك ما تقول لي عشرين سنة أتوا الحمام ما حصل شيء يقول ما حصل شيء لأن الله سبحانه وتعالى حافظ يحفظك لكن قد هذا الحفظ لأنك نسيت ممكن واحد ينسى أحيانا تنفلت منه شيء لكن أن تتجاهل لا يرفع عنك الحفظ أن تتصاغر أن لا تهتم لا إذا نسيت نحفظك لأنك أنت مش متعمد معظم لكن إذا أنت مستهين متهاون 
مستصغر لا خلاص أنت مستحيل ما تريد ترى أنه هذا لا شيء وأنك وأنت تقدر تدافع عن نفسك يلا ورينا طيب تفضل فينزع عنه الحفظ يعني ما عنده ضمان تشتري بضاعة ما عليه ضمان تشتغل معك يوم خلاص بخرب بعدين ما في ضمان إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظ الله سبحانه وتعالى الله محفظنا من أعين الجين والإنس في عافية وقال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا نستحي فقال تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وقال من زهد في الدنيا من زهد في الدنيا أدخل الله تعالى الحكمة قلبه وأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام وقال لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يكون لا يعرف أحب إليه من أن يعرف وحتى تكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته وقال إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره بعيوب نفسه وقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله تعالى وازهد فيما أيدي فيما في أيدي الناس يحب يحبك الناس وقال من أراد أن يؤتيه الله تعالى علما بغير تعلم وهدى بغير هداية فليزهد في الدنيا نعم خلاصة هذه الحديث أن لا تجتمع محبة الدنيا والحكمة الحكمة لأن هي نقول رجاحة العقل <تصفيق> انظر إلى أهل الدنيا لا تجد عنده حكمة عنده تهور عنده هو يسميها مغامرة هو يسميها يعني الدخول في في معترك الحياة هذه لا تكون عنده حكمة لأنه يغتر بشيء من الدنيا ويظن أنها ستفتح له ثم بينما تجد الزاهدين في الدنيا أو الذين يأخذون من الدنيا ما يحتاجون إليه تمام ويترك ما لا يحتاج إليه هذا يعطيه الله حكمة لأنه كون ترك ما لا يحتاج إليه هذا هو الحكمة شيء أنا ما أحتاج إليه شو فعلته منه صح ولا الحين أكثر الناس داخلين في الديون لأنهم يأخذون أشياء لا يحتاجون إليها الآن ممكن يحتاج إليها بعد سنة سنتين طيب إذا جاءت سنة بعدين يرزقه يعني يقول لك سيأتي يوم وسيأتي معه رزقه فحينما أنت تضبط مصاريفك لما تحتاج إليه هذه حكمة وأما من يشتري أي شيء فقط لأنه والله هذا شيء أعجبني طب أنت ما صح ما أحتاجه لكن أعجبني هذا إنسان عنده نقص في العقل لأنه بعدين يقول يا ليتنهم أشتري لأنه اشتهته نفسه ثم عندما اشتراه استخدم يوم يومين خلاص النفس أنفت منه جيب غيره جيب غيره أنا شريب ألف درهم 
خلاص طفشت منه سئمت هي الدنيا هكذا ملل ما في شيء يدوم لا بد تغير فالتغيير هذا يحتاج إلى مصاريف إلى مال دائما دائما متداول عندك فالسيد عمر قال ذلك أو كل ما اشتهيت اشتريت وهنا يحسن تربية الأبناء أنه كيف نربيهم على هذا الخلق على مش البخل على الضبط كيف تدير مالك فإذا قال لك يا أبي أريد هذا الشيء قل حاضر على عين راسي أنا سأشتري لك لكن ليش خليه فكر وما كان ما عنده ذكر والله فقط اشتهته نفسه عجبه فحينما تسأله هذا الشيء ولم تجد جوابا لم لم يعطيك جوابا مقنعا تمام علمه كذا كذا بحيث أنت تشتري له هذا الشيء ولكن تعلم هذا الشيء لأي هذا نتعلم أن أن نعلم أبناءنا هذا التدبير هذا هذا الإنفاق ومن هنا تأتي الحكمة ويأتي العلم وتتفتح أذهان الزاهدين في علم ولذلك الله عز وجل يبارك لهم لأن من ترك ما لا يحتاج إليه فإن الله عز وجل يعوضه فيما احتاجه ويضع فيه البركة ونحن ماذا نريد نريد البركة ما فائدة مال بلا بركة ما فائدة صحة جسد بلا بركة ما فائدة أولاد بلا بركة صح ولا لا فاللهم بارك لنا في جميع ما أعطيتنا آمين اللهم آمين نعم. ثم الإمام غزالي يتكلم إن شاء الله تعالى عن حقيقة الزهد تعريف الزهد ما هو الزهد وأقسام درجاته إن شاء الله هذا يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى اللهم زهدنا في الدنيا واجعل الدنيا في قلوبنا لا في أيدينا اجعلها في أيدينا في قلوبنا اللهم لا تأيدنا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصرنا برحمتك يا رحم الرحمين اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك بكرمك وجودك وحسانك يا أرحم الرحمين بسر السهل فاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما نقرأ كتاب الإمام غزالي في الزهد حنطلع لا نزاهدين ولا ولا شمين راحة الزهد ولكن إن شاء الله تعالى ربنا يعني يعلمنا حتى ولو شيء بسيط جزاكم الخير الأخت سكينة جزاكم الخير على متابعتكم لدروسنا وكذلك الأخت الليلة الله يبارك فيكم والمتابعة للدرس يدل على الحرص على أن الإنسان يتزود من دنياه لآخرته سؤال طبعا الزهد درجات وإنسان يعني 
في درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة وإن شاء الله تعالى كما ذكرنا أن المسلم ما دام أنه ترك الحرام فعنده لأذن الله قال للكافرين في سورة المصحف الله 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 قال عن الكافرين ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستقون بغير حق بما كنتم تستقون فالله عز وجل ذكر أن الكافرين هم ما, ما زهدوا في الدنيا قال عنهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها أنتم يا كفار ما في شيء عندكم حرام إباحية كمان اليوم نعيشها يعني افعل ما تشاء حتى وصل حال إلى الزواج المثلين والعياذ الله عز وجل خلاص استمتع استمتع فالمؤمن الحمد لله عنده شيء من الحرام عنده شيء كذا فإن شاء الله الله يدخلنا في معنى الزود في عافية الحمد لله رب العالمين السلام عليكم في الناس يذكرون الآية ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولكن يذكروها بطريقة عشان يبرروا يعني شغلهم في الدنيا مثلا هذا إن شاء الله درس القادم كله طبعا هو ليس المقصود الزود أنه وعدتك الدنيا شغله لا لا إن شاء الله درس القادم كله يكون في تفصيل لكن إجابة على سؤال ولا تنسى نصيب الدنيا قالوا نصيبك من الدنيا الذي يدخل معك إلى قبرك الله الله السلام عليكم